1: Buenas noches amigos, lo recuerdo perfectamente y la verdad es que nunca le había visto con la cara tan pálida. Un viejo amigo y un lugar como tantos otros en España donde poco a poco lo urbanístico ha ido comiendo terreno a zonas anteriormente despobladas o destinadas a otros cometidos. Como ha ocurrido en cada una de las ciudades de nuestro país, la construcción, a veces incluso desordenada o muchas veces desordenada y sin planificación, ha erigido sus nuevos monumentos cotidianos, las casas apiñadas a veces como colmenas, sobre lugares antaños sagrados. Mi viejo amigo y yo nos encontrábamos precisamente en uno de esos sitios, Creo conocerle bien y nunca, repito, le he visto con esa tez de mudada. Es como si el terror, como si el miedo, tuviese una firma muy precisa. Una firma que no se ve siempre. Pero cuando uno la tiene delante de los ojos, la identifica, os lo aseguro, perfectamente. ¿Qué había hecho mi viejo amigo y querido amigo para... Tener eso en el semblante. Unos minutos antes, tan solo un poquito antes, él había caminado solo por una especie de laberinto. Laberinto de piedra, de estructuras, de lo que había ahí en la antigüedad antes de que llegasen las calles, las plazas, las colmenas, el bullicio. En plena noche da la impresión de que aún algo de lo que fue vuelve a a envolverlo todo. Evidentemente, yo le pregunté lo que todos vosotros estáis pensando. ¿Qué te ha pasado? Chico, parece que has visto un fantasma. Y mi viejo amigo, le conozco bien, repito, balbuceaba prácticamente: Me voy de aquí, me voy de aquí. Y luego, una serie de frases casi inconexas. ...como cuando el cerebro y el lenguaje se aturullan... ...han vivido una experiencia de shock... ...y ese trauma como que desarbola todo nuestro sistema nervioso. Poco antes... ...nos habían señalado algo en el suelo de esas estructuras. Podía ser casual... ...pero es verdad que aquella mancha o aquel hueco... ...parecía una pisada. La pisada de un niño... Quien nos la enseñaba aseguraba que era la pisada de un niño descalzo. qué pintaba esa pisada en un lugar donde ya no había niños por lo menos hacía 2.500 años? Y mi amigo quizás se envalentonó, tomó confianza, creyó que podía quizá encontrar algo... ...y se metió por aquella especie de laberintos de escalinatas... ...más allá de la huella hipotética del niño... ...y al final de una especie de pasillo cubierto... ...todavía con piedras ensambladas... ...por los mismísimos fenicios... ...se encontró a alguien... ...alguien que... ...le observaba, le miraba... ...y él pensó en alguna persona del equipo... ...porque... Ni mi amigo ni yo estábamos solos, aunque en aquel momento, en aquel sector viejo de la ciudad, sí que estábamos más o menos solos. Era como una sombra, alguien muy bajo. Corrió unos metros, se fue metiendo en la oscuridad de ese laberinto antiguo que volvía a ser lo que fue, y lo vio perfectamente. Y entonces frenó en seco, como hubiese hecho todos vosotros porque ¿qué demonios hacía a las dos de la madrugada en este sitio un niño? Y entonces mi viejo amigo creo que pensó muchas cosas y muchas le pasaron fugazmente por el cerebro. En ese instante donde todavía el niño está ahí y él está a unos metros. Él no sabía historias como la del guardián de las tumbas etruscas de Cerveteri, la ciudad de los muertos, que tuvo que abandonar su puesto porque a veces, en mitad de esos túmulos, de esa cultura tan extraña, en mitad de la noche, entre columnatas desnudas, a veces con la luna llena, aparecía un niño. Un niño con pelo desmadejado y como togado, como con una túnica antigua, como un niño patricio, un niño de la clase más opulenta. ...que le observaba de entre las tumbas, se escondía. Él acudía tras el ensalmo mágico de desaparición ...en lo que era una antigua necrópolis. A veces, el guardián de Cerveteri... ...observaba o creía ver o creía sentir... ...que ese niño se le aparecía por un lateral, que jugaba con él. Que era como una especie de juego del escondite... ...que quizá se interrumpió dramáticamente hace unos 2.500 años... ...y ese niño quería seguir jugando... Ese niño no era malo. Solo quería seguir jugando. Mi viejo amigo no sabía esa historia. Ni sabía la historia de los guardeses de una de las necrópolis, de las seis necrópolis que aún están en el casco antiguo de Cartagena. Patria. Antigua Cartagonova. Allí, uno de los monitores, cogiendo sus enseres se encuentra con que ya se ha marchado todo el mundo y sentado en una especie de taburete o cenotafio estructura funeraria se encuentra un niño un niño togado también un niño con tónica y le sonríe y luego desaparece y entonces la sensación de esa sonrisa es como distinta no era solo una sonrisa aquella mueca él la recuerda con absoluto terror sobre todo porque no era la única vez que había visto a ese niño. Por lo menos en tres ocasiones, rondando por las estructuras de la vieja necrópolis de Cartagena, ese niño había aparecido en la noche. Por supuesto, tampoco era el único que lo había visto. Y nada de eso sabía mi viejo amigo, pero su blancura, su estupor, su ojo... Alucinado absolutamente muy abierto, la, la pupila dilatada delataba que se había encontrado con algo increíble. Sobre todo el mayor temor lo tuvo al ser valiente, avanzar un poco más, llegar hasta la pared límite de aquella estructura antigua en la trimilenaria ciudad de Cádiz y darse cuenta de que ahí no había ya nadie, pero que no había salida, que no había posibilidad de escape y que hacía unos dos segundos un niño de carne y hueso recto, mirándole solo a él, miradas enfrentadas a 30 metros, esperando algo, estaba allí, físicamente. Al llegar, a lotear en la oscuridad con sus manos, comprobar que no hay nada, nadie, ni posibilidad de escape. Y me decía mi viejo amigo, lo peor fue el retorno. Lo peor no fue ver la figura. Lo peor fue el retorno de más de un minuto, angustioso hasta la salida, donde el resto nos encontrábamos. Y donde nos encontramos también con su cara blanca. Chico, ...parece que has visto un fantasma. Y es que hay casas... ...al lado del cementerio... ...y hay casas que fueron cementerio... ...y hay cementerios de donde hoy se han construido casas... ...esa vieja tradición... ...a veces con enclaves muy antiguos... ...donde parece que algo vive todavía... ...no son casos únicos, os lo aseguro... ...aunque impresiona muchísimo... Ya no es solo un testimonio, sino ver en el rostro de alguien en quien tú confías la huella indeleble de ese encuentro con lo extraordinario. Y de eso y mucho más hablamos esta noche.
0: Antes, ¿habías estado tan cerca de lo desconocido? Milenio 3. Cadena Ser.
1: Dos y diez. Esta noche... Empezamos un poco más tarde, pero da igual, porque es como una ronda nocturna por aquella casa al lado del cementerio y muchas más historias. Cuando la ciudad come terreno, y cuando el terreno en esta época materialista no significa nada, solo es terreno. Urbanizable, rústico, no. Amigos, no. Antiguamente, el terreno era otra cosa. El terreno de la necrópolis, el terreno de los muertos, el terreno de los muertos que no podían ser consagrados, el territorio límite, la frontera. Da la impresión de que había unas leyes estrictas, unas leyes compartidas, unas leyes de las que hoy no sabemos nada. Por eso quizá muchos de los casos que esta noche vamos a contar se explican con esa especie de caso omiso que el hombre moderno, invasor de las antiguas leyes remotas y sagradas, ha cometido ese pecado permanente de no saber saber Dónde se construye una casa, por ejemplo. Tú sabes y por respeto no lo voy a decir quién es este amigo, sí. pero esa cara tú lo viviste como yo. Unos segundos después de encontrarme con esa cara, tú te encontraste con esa cara uh -huh. y es el retrato del que ha visto algo a solas en un lugar muy especial y que le cambia la vida. ¿eh?
2: Y sobre todo eh, buenas noches y que buenas madrugadas. ...su reacción fue lo que... ...lo que me llamó mucho la atención... ...porque... ...él no quería volver a entrar... ...no quería volver a ese sitio... ...y mira que ha estado... ...en sitios... ...y que el misterio le gusta... ...que lo lleva en la sangre... ...y fue algo tan... ...tan fuerte lo vivido... ...que incluso esa noche... ...que se tenía que quedar a dormir en el hotel... ...con, con nosotros... ...con el resto del equipo... ...no quiso... ...él quería estar solo en su casa... ...viajar solo... ...pensar lo que le había pasado... ...y así lo hizo... ...a las cuatro y pico de la mañana... ...que fue cuando acabamos de, de grabar... Eh, ...en aquel lugar... ...cogió su coche... ...y emprendió camino de vuelta a casa... ...impactado... ...por lo que se había presentado... ...esa noche ante sus ojos.
1: Es una noche un poco especial... ...yo creo que disfrutéis de, de este ambiente... ...que se ha generado... ...hace no mucho tiempo, bueno, sí, cierto tiempo, da igual la cultura, parece que esas normas sagradas de la antigüedad existían. Y iremos trufando con algunos casos, yo estoy recordando ahora uno tremendo que me impresionó, porque da igual la latitud. Los antiguos sabían, por ejemplo, dónde enterraban. Los antiguos jamás hubiesen construido una casa, una vivienda, en un sitio de culto a los muertos. Y ahora mismo eso se puede ver como una tontería. Y es verdad, no tiene ninguna lógica. Pero, ¿y si algunos de los casos donde pasan cosas tuviese que ver. tuviesen que ver con esa teoría que hoy parece tan de no pero quizá es que ocurra esa realidad ese nexo. Bueno, pues podéis opinar, por supuesto, como siempre, en este viaje. Será. yo creo que apasionante. Abrimos líneas de contacto, porque estoy seguro que muchos compañeros, muchos amigos, muchas amigas, conocen historias o han vivido historias como la que vamos a revivir entre todos, ya, con una dramatización evidentemente dedicada a este tipo de fenómenos.
2: Pues vamos con las líneas que ya están abiertas, tanto en nuestro correo electrónico, milenio3 con número arroba cadenaser.com, como eh, las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus, nos tienen que buscar en Nave del Misterio.
1: Guillermo León y Diego Marañón están encargándose de todo. Fermín Agustí en la producción, Noel Calero con estos sonidos tan especiales, Javi Pérez Campos, compañero, Buenas noches Hola, muy buenas noches ¿Tú conoces las tumbas de los etruscos? Sí, sí, sí ¿Pero has estado? No
3: Es muy impactante No, te lo,
1: puedes, no te lo puedes perder Porque es uno de esos sitios donde parece que la delgada línea entre la vida y la muerte Bueno, es tan delgada que está difuminada Entonces uno no sabe ya ni lo que es vida y ni lo que es muerte Y yo muchas veces, filmando algunas tumbas etruscas Hace no mucho tiempo Yo me imaginaba en la historia que leí hace muchos años De ese guardés Y lo imaginé perfectamente a él Años 75, solo en una urbe como Cerveteri, 10 hectáreas, todo de tumbas, que bueno, para los etruscos no eran tumbas, ojo, eran casas de los muertos. Es decir, las casas donde los muertos seguían viviendo y donde evidentemente no se podía edificar, no se podía hacer otra cosa. Es un lugar de culto, que había tenido sus ritos concretos. Claro, al viejo Mateo casi nadie le creyó, ya era un tiempo moderno cuando él decía que algunas noches veía a ese niño. Era mucho mejor acusarle de demencia, locura, demasiado mayor. Pero no fue el único. Y en España han no ocurrido ese tipo de cosas. Santi Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Si Clara Taúces, buenas noches. Muy buenas noches. Luego vamos con un caso del archivo de Clara, donde también se indaga en la propia casa. ¿Recordáis casos donde la casa cerca del cementerio, hombre, y clásicos como Amitville, ¿no?, se hablaba de un cementerio de moribundos, de los antiguos indios. Pero en España, ¿recordáis casos con cementerio, casa al lado del cementerio? Yo creo que es el cine el que nos ha traído una de las imágenes arquetípicas que da miedo. Que es la ventana y de pronto las lápidas y las cruces y la verja del cementerio demasiado cerca. Pero, ¿hay casuística? ¿Recordáis casuística ahora? voto pronto. Uf. Sí, cementerio antiguo. Lo claro. que tampoco sí. se habla... No es muy habitual, ¿verdad? Estos estos casos. Por eso, lo que traemos esta noche es muy especial. Es un caso arrancado... Bueno, de, 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 de la España no tan lejana, porque hablamos de mediados de los 90, pero fue tal el impacto, compañeros, que es uno de esos casos, a veces ocurre, ¿verdad, Javier? Que se envuelven en un malditismo que casi nadie quiere hablar, que todo el mundo quiere evitar. Y no es por el tiempo, porque fue hace poco. Los testigos viven. Yo quiero que esta noche sumerjáis también en esa dinámica. Tenemos dramatización y yo creo que siempre es un buen momento para reflexionar, para vivir una historia. Y esta historia tiene que ver, y la hemos elegido por eso, de forma paradigmática con aquella casa al lado del cementerio. A veces ocurren cosas en los cementerios, y no son culpa del terror norteamericano que vino después. Sino que quizá entroncan con algo que está ahí de verdad. Por eso hemos hablado de las necrópolis más antiguas en nuestro país. Casi todas ellas tienen su historia de aparecidos. como si ellos siguiesen en su mundo. Un mundo que no, que no es el nuestro. Mundos que quizá no se entienden. Esta historia ocurrió en Asturias. Y en su día, yo seguí muy de cerca la crónica de todo esto... Y es verdad que el caso se quedó ahí. Le hemos pedido a Diego Marañón que indague un poco más, que sea fiel a lo que pasó y que nos metamos en aquella casa. Un horreo. ¿Os imagináis un horreo asturiano? Y os imagináis una abuela y una nieta que viven solas en ese hórreo. La vida no ha sido fácil. Y se puso más complicada la vida todavía. Un hórreo que se llegó a llamar en su día el hórreo del terror. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. Dramatización de Diego Marañón en Milenia III.
4: Asturias, septiembre de 1996.
5: Mm, ¡Qué buenas están las cerezas, abuela! Se han dado bien este año, sí. En cuanto acabes, recogemos y a dormir, ¿eh? Come más despacio, que te van a sentar mal. Y vete al cajón y coge un paño, o te vas a poner las manos perdidas.
1: <ríe> ¡Voy!
4: A Inocencia le gustaba mirar a su nieta. Hacía un año que la niña había perdido de forma trágica a sus padres y la anciana se había tenido que hacer cargo de ella. Ambas vivían ahora en un humilde órreo de la parroquia de Salas, en pleno corazón del Principado. En cierto modo, el tiempo había ayudado a aliviar el dolor de aquella herida, o eso parecía mientras la pequeña se dirigía de manera resuelta a buscar el paño. Fue entonces cuando un ruido seco surgió del otro lado de la
5: estancia. ¿Qué andas haciendo, criatura? ¿Vas a romper a algo? No he sido yo. Se ha vuelto a caer solo. Como ayer. ¿De qué hablas? Del Cristo, abuela.
4: En efecto, un crucifijo que la mujer tenía desde hace años sobre una pequeña mesa cerca de su cama se encontraba ahora en el suelo, a varios centímetros del mueble.
5: ¿No lo has tocado? No, de verdad. Yo solo he abierto el cajón. Ha pasado como ayer por la noche
4: el rostro de la anciana adoptó una repentina expresión a medio camino entre la extrañeza y la inquietud. Sabía que Laura no estaba mintiendo. Ella misma había sido testigo el día anterior de cómo el mismo crucifijo se arrastraba por la mesa sin que nadie lo empujase hasta acabar estampado en el suelo.
5: Bueno, cógelo y ponlo encima de la mesa de la cocina. Allí estará más seguro. Igual aquí hay una corriente de aire.
4: A Inocencia no se le daba bien disimular. Sabía que aquel supuesto viento no existía. Mientras veía cómo su nieta se llevaba la pequeña figura, la mujer, de firmes creencias religiosas, apenas musitó unas palabras.
5: Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad.
4: Inocencia y su nieta no tardaron en apagar las escasas luces que iluminaban las paredes empedradas del órreo. Aquella noche... Quizá sugestionada por los temores que ocupaban sus pensamientos, los sueños de la mujer se poblaron de pesadillas. En su nocturno paseo por la irrealidad, Inocencia recordó vivamente el terrible incidente que había ocurrido tan solo unos días antes.
5: ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¡Abuela, abuela! ¿Qué pasa? Ven, ven y dame la mano, Laura. Ven, no te separes de mí. Ya está. Cógete, bien, Ven, vamos fuera. ¡El cementerio! ¡Se ha venido abajo! ¡Es verdad! ¡Se ha derrumbado el muro del cementerio! ¡Avisad a alguien!
0: ¡Se ha caído media ladera contra el órreo de Inocencia! ¡Mirad a ver si ella y la cría están bien!
5: ¡Abuela! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡No te sueltes, mi vida! ¡Ya salimos! ¿Estáis bien, Inocencia? ¡Sí, sí! ¡No nos ha pasado nada, gracias a Dios!
0: ¡Hay ataúdes y huesos! ¡Mirad dónde pisáis al salir, ¡Mujer!
5: No mires, Laura. Ven, dame la mano. No mires. Pero, ¿qué hora es? Diga. Son horas de hacer bromas. Voy a... Abuela, ¿qué es eso? ¡Ay, señor! El crucifijo ha caído otra vez. ¡Laura, ven! ¡No vaya sola a la cocina! ¡Enciende la luz!
4: La pequeña no solía desobedecer a su abuela, pero esta vez se adelantó, haciendo caso omiso de lo que la mujer le pedía.
2: No es del Cristo, abuela. ¿Sigue ahí?
5: Entonces, ¿qué...?
4: Con movimientos pausados, la anciana llegó junto a la pequeña. La niña tenía razón. La figura no se había movido de su lugar. Seguía en la mesa, junto a la ventana. Sin embargo, varios cristales aparecían a su lado.
5: ¡Mira! ¡Es un pájaro! Se ha estrellado contra la ventana...
4: El pequeño gorrión daba aún sus últimos estertores bajo el tragaluz. La agonía fue rápida y apenas tardó unos segundos en dejar de respirar. Su frágil cuello se había quebrado al chocar contra el cristal en plena noche.
5: Esto... esto no es normal. Trae la escoba, mi vida. Vamos a... ¡Abuela! ¿Qué pasa? ¡Qué pana! ¡Tengo miedo. La hija! ¡Ven! ¡Vamos,
4: fuera! Aterrorizadas por lo que estaban contemplando, Inocencia y su nieta corrieron hacia la puerta con la intención de huir. Sin embargo, una pesada mesa de mármol se desplazó por el suelo hasta llegar al quicio y se volcó con estrépito bloqueando la salida.
5: ¡Ay, señor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
4: En milésimas de segundo, una vieja fotografía en blanco y negro voló desde la pared hasta un rincón, como si una mano invisible la hubiese lanzado con ella. Al instante, las puertas del gran armario en el que Inocencia guardaba la ropa de cama se abrieron repentinamente y una a una las sábanas fueron cayendo al suelo.
1: ¡Los cristales se están
4: rompiendo! La mujer miró en la dirección hacia la que apuntaba la niña y contempló, muda, cómo los cristales que protegían varias láminas enmarcadas se quebraban por la mitad, como consecuencia de la presión ejercida por una energía imposible.
6: ¡Cuidado,
5: Laura!
4: Inocencia palideció. Si hubiese tardado un segundo más en reaccionar, un cuchillo de cocina que había salido despedido desde la estancia hubiese alcanzado de lleno a su nieta. Por suerte y gracias al instinto protector de la mujer, la niña apenas había sido rozada.
5: Ven, cariño, corre, sal por la ventana. Yo te ayudo, escúchame. Vete a casa de la tía Ángela y dile que pida ayuda. Coge la linterna y vuela.
4: La pequeña pudo escapar de aquellas cuatro paredes a través de un pequeño hueco que hacía las veces de ventana. Deslizándose por la piedra, alcanzó el suelo y echó a correr aterrada. En el interior del órreo, la anciana solo acertó a cerrar los ojos y rezar con la esperanza de que todo terminase. ...los
5: pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén.
4: Aunque los fenómenos se prolongaron todavía durante algunos minutos, cuando llegó la ayuda, todo estaba en calma entre las cuatro paredes. Las consecuencias de lo ocurrido, sin embargo, dejaban patente la realidad de los fenómenos que habían tenido lugar minutos antes. El caos en la vivienda era absoluto. Y abuela y nieta buscaron refugio desde aquella noche en la casa de Ángela, la hermana de la mujer. El miedo que sentían como una
5: punzada en la nuca, les impedía volver a quedarse solas. Mire, don Luis, yo sé que ya está retirado, que ya no dice misas y nunca le molestaría si no fuese cosa grave, pero me fío más de usted que del cura nuevo. No me pregunte por qué. Le juro que en mi casa hay algo. No son cosas mías. ¿eh? Laura también lo vio. Usted me conoce. Ya sabe que no me gusta hacerme notar, pero es que ya no sé qué hacer. Tengo miedo, sobre todo por la niña. No me tiene más que a mí. Usted sabe... Tranquila, mujer. Iré sin problema ninguno. ¿Esto cuándo empezó? Se va a reír, pero coincidió con el desplome de parte del cementerio. Todo cayó junto a mi casa. Ataúdes, huesos, restos... Figúrese que hasta los restos de mi Manuel quedaron a unos metros. ¿Por qué me iba a
0: reír, hija? Se han dado casos... Hay cosas que incluso pueden ser naturales que a veces no tienen explicación. A los curas no nos suena raro. De hecho, en Madrid está el padre Pilón que se dedica a esto con un grupo de colaboradores. Una vez nos encontramos y me contó que hasta las mismas personas que habitan un lugar pueden proyectar ciertas energías, aunque
5: yo no sé mucho. Estos son demonios, don Luis. Yo lo tengo claro. Son diablos que se metieron en casa para asustarnos. Pero yo confío en usted. Es más fuerte el poder de Dios.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor a esta casa y a todos los aquí presentes. Padre bueno, creador de la vida temporal y de la eterna... Te pedimos que bendigas esta casa y a cuantos viven en ella. Que haya siempre en este hogar amor, paz y perdón.
4: Fueron pocos los que dudaron a la hora de relacionar el desestabilizador incidente del cementerio con los extraños sucesos ocurridos en el órreo. Lo cierto es que tras la bendición oficiada por el veterano sacerdote, los fenómenos no volvieron a repetirse. Han pasado casi 20 años, y por el momento nada ha vuelto a romper la paz de aquel escondido rincón en el norte de España. Un lugar que fue escenario del más puro terror, y cuyo desencadenante, quién sabe, pudo haber quedado enterrado de nuevo en el viejo Santo.
0: Por Cristo nuestro Señor.
7: Amén. Amén.
1: Es uno de tantas historias. Siempre parece que hay como una trama, un nudo y un desenlace. La trama o el inicio tiene que ver con el camposanto. En este caso se desplomó sobre el pequeño horno dentro del concejo de salas. Luego hay una serie de fenómenos. Que vive la familia angustiada. Y a veces el tercer acto o desenlace tiene que ver con la presencia de la persona que parece facultada para exorcizar sería la palabra si trasladamos lo que hemos vivido en esta dramatización de algo que pasó en España hace no tanto tiempo y comparamos con grandes clásicos del terror norteamericano nos daremos cuenta de que esa estructura interna se reproduce una y otra vez es como una vieja ley que nosotros simplemente observando estos casos recordamos, apuntamos por cierto con Francisca González, Miriam Martín, Pablo Calvo, Charo Soria, Julio López, Jacinto Montes de Oca, el guión de Diego Marañón y la realización de Alfonso Sanz, aquel horreo, en este caso, al lado del cementerio. Cementerio, fenómenos exorcismo trama, nudo y desenlace pero con una violencia realmente espectacular compañeros, esa escena de las salió incluso en la prensa local las sábanas saliendo del armario o el momento donde la venerable anciana teme por la vida no es normal que ocurran estas cosas ¿no? teme por la vida de su nieta cuando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones sale, hace no mucho tiempo Clara, recordábamos un caso de los pocos que hay donde un cuchillo de cocina sí. en un establecimiento salía también.
7: Sí, en un restaurante, en Camarma de esterolas.
1: ¿Qué os ha parecido, Santi? La violencia pura y dura, también recreada por nuestros actores y por el equipo de producción de la Cadena SER, que es que yo creo que es una maravilla. Había un momento en que, y contadnos, ¿no? Tenéis milenio3 con números arroba cadenaser.com y Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, Diego y Guillermo trabajando a tope, porque yo por un momento dado, ...de verdad, a las 2 y 32 me sentía dentro de un poltergeist... ...dentro, dentro, o sea, pivotando... ...y el poltergeist sonando alrededor, ¿no?... ...que es una sensación, creo, parecida... a ...ese caos que viven algunos testigos.
8: Sí, obviamente, y además... Eh, ...fíjate que estas historias que, como muy bien decías... Eh, ...estamos acostumbrados a verlas en entornos... ...de urbanizaciones suburbanas norteamericanas... ...con eh, bonitos jardines y automóviles en, en la puerta... Pues verla en un entorno tan familiar, tan eh, rústico, tan bucólico como es un horre asturiano, pues le da una dimensión de cercanía que hace que el impacto sea mayor, eh, que, no, que no viva esa historia en el mundo eh, mítico de Hollywood, sino que de repente se hace tangible y se pues hace próximo, presente. Es próximo, ¿no? Sí, como, y, como, pudiera, como algunos casos que conocemos, ...que se sitúan en, en hogares absolutamente normales... ...de bloques de pisos, de ciudades absolutamente impersonales... Eh, ...donde parece que no puede suceder absolutamente nada extraordinario... ...y de repente sucede...
3: Y luego llama mucho la atención que los que llevan años investigando, estudiando la parapsicología más clásica, dicen que los cementerios son los lugares más tranquilos. Y sin embargo hay una expresión muy, eh, muy española que se daba sobre todo en los pueblos, por ejemplo, de Andalucía en los años 80, que es la de los muertos sin campana, esos difuntos que han sido mal enterrados o que a causa de un accidente su tumba se ha abierto y ha pasado como en este caso. Me recordaba mucho, por ejemplo, al caso de Castellar del Vallés que tocamos hace unos años, hace unos meses más bien, donde la testigo, Sonia Bernat, nos hablaba de una mujer vestida de payesa que aparecía en una carretera como pidiendo ayuda y que de pronto desaparecía en medio de la nada. Y cuando Sonia regresó a esa carretera, descubrió que había un viejo cementerio que la corriente, las grandes lluvias de esa temporada, habían derribado por completo y allí había incluso huesos tirados por el arcén de la carretera y precisamente era un cementerio donde habían enterrado a payeses de la zona. Por cierto que nada,
1: nos marchamos. Santi ha hecho el retrato robot. Un edificio personal, un edificio como otro cualquiera, una zona popular. Y también pasan cosas, pero nos lo va a contar Clara. ¿Qué nos cuenta la audiencia?
2: Pues lo primero, Diego... Al que, bueno, las alabanzas por el guión que ha hecho son infinitas. Eh, y que te recuerda que se te ha olvidado que en la narración estaba José María del Río. Que Hombre, es el que es no verdad, has nombrado.
1: Es verdad. Y, bueno, y pues, pues bueno, él está ahí es, para es, recordártelo. Es, es mi debilidad, José María del Río, la voz de Cosmos, aunque ya también la voz de Cuarto Milenio 3 Milenio ¿no? Uh -huh. Que es un lujo siempre contar con él. Y claro, lo doy tan por hecho, porque siempre es la voz de las dramatizaciones, ¿no? Pero qué gran trabajo. De todo el equipo. ¿Y con qué entusiasmo se lo toman? Porque es que si no es imposible. Esto no es sencillo. Esto no es sencillo. Menudo reto. Que vivamos el misterio desde dentro. Por eso hay que eh, espaciarlo en el tiempo. Porque tiene sus tempos, nunca mejor dicho. Sus duraciones. Pero yo creo que merece la pena. no Hemos estado todos en un horreo en el 96. El caso, vamos a ver si tiramos de él. Pero el caso se cerró en banda. no Fue tanto el miedo, y sobre todo, aparte del miedo, la interpretación antropológica incluso de, de esa comunidad. ¿no? Se habían derrumbado precisamente tumbas muy antiguas, tumbas muy antiguas, y la interpretación era que esos difuntos tan añejos habían entrado en la casa. Curiosísimo, ¿no? No era un cementerio nuevo, era la parte más antigua cerca de la iglesia. Antiguamente, y necrópolis sobrecogedoras se enterraba a los muertos bastante lejos de la población como en otro mundo ni malo ni bueno, distinto luego se fue enterrando la dinámica de necrópolis cerca del camino principal pero a un lado solo con el cristianismo empieza a enterrarse en el epicentro del pueblo en muchas ocasiones y lo decíais, el caso de Belmez por ejemplo ¿no? la casa daba un cementerio era un cementerio antiguamente se fueron cambiando las costumbres, relajando quizá las costumbres, ¿no? Pero curiosamente, ese atavismo, cuando hay un accidente en el cementerio, cae la valla, algunas de las tumbas, huesos incluidos, se derraman dentro de la casa. Es como si en el chip mental que todos tenemos, por mucho que sea el año 96, se despertase de pronto esa conexión con lo más antiguo y tenemos la sensación, o tenían estas dos mujeres, además que escena, ¿no? La abuela y la nieta, de que demonios, que tampoco tienen por qué ser demonios, ¿no? pero ellos la creían profundamente, y el exorcismo lo que hizo fue calmar y hacer de bálsamo, la verdad es que luego el oro quedó deshabitado, y así se ha mantenido creo, creo que no existe pero nos aseguraremos
2: pues mira, Alex Fernández Crespo nos decía mi edificio está construido sobre un cementerio protestante y me gustaría ir a la cocina por agua, vaya tela Roser dice Virgen Santa qué angustia con la dramatización, Jorge González más de 30 grados en Valencia pero yo con los pelos de punta con esta dramatización magistral y terrorífica Cachulu, Dios estoy aterrado con la dramatización, esa voz en off me cala hasta los huesos Adrián Vélez, me quito el sombrero ante la persona que haya representado a la niña. Muy, muy convincente y realista. Todos, Germán todos. Goñi, los pelos de punta, como siempre. Grande Milenio 3 con las dramatizaciones. Tenía apagada la luz hace tres minutos, ahora encendida. Eh, Chibuki Estoy paralizado escuchando la dramatización Chapo por esos actores de doblaje Sergio Gómez, el programa de Milenio 3 de esta noche No es apto para asustadizos Vaya recreaciones Noche de luna llena y viento que emite viejos quejidos El mejor panorama para escuchar Milenio 3, nos lo decía Álvaro Martín
1: Por cierto, gracias a todos Por los envíos, ¿no? por esas cartas amables Cartas siendo un poco mmm, Deudores ¿no? De la vieja usanza porque os preguntábamos durante la semana qué significaba Milenio 3 para vosotros, eh, que va mucho más allá de noches como esta, ¿no? son muchas cosas. Estamos elaborando un programa que, si todo va bien, se emitirá la próxima semana, homenaje a vosotros, homenaje a los oyentes. Y yo creo que lo vais a entender muy bien y que os puede gustar y que vamos a aprender todos, pero nos habéis de verdad sobrecogido, emocionado, nos habéis hecho tomar una responsabilidad que también es importante, y os lo agradecemos muchísimo. Pero ahora, no sé si pidiendo disculpas o no por la temática de esta noche, nos marchamos, pues eso, a un bloque de edificios. A uno cualquiera. En este caso, al barrio de La Prospe, en Madrid. prosperidad Sí, claro
7: además, mira, el caso del órreo es del año 96. Nosotros nos vamos a... Vamos, por lo menos cuando conozco yo este caso en el año 94, o sea, 20 años ya. Pero, Pero ocurre
1: en el 86, si eh, no sí, me equivoco.
7: empieza en marzo del 86, que es el momento en el que nuestras protagonistas, dos amigas,
1: eh, se marchan a Madrid. Dos mujeres en sí. una casa. Cambiamos la abuela y la nieta del Lorreo por 10 años antes, urbe como Madrid, tan impersonal en muchos casos, y dos mujeres también.
7: Sí, y bueno, pues... Eh, por el presupuesto que tenían para, para la vivienda era una vivienda pequeña de unos 45 metros cuadrados eso sí, tenía un pequeño patio que era en un bajo, tenía un desahogo esto que, que la casa nos hace tan pequeña y que ese patio pues bueno, ahora contaremos porque tiene su cierto protagonismo en esta historia. Pero no les
1: gustó Clara, ¿no? Que a veces también el primer feeling con las casas, y que tener cuidado con eso. Yo creo que también a veces es la alarma interior. Me gustaría saber no si nuestros oyentes al ir a alquilar una casa, al ir a comprar una casa, al ir a trasladarse de vivienda temporalmente, a veces el factor, ¿verdad?, luego si queréis hablamos, no es puramente estético, puramente lógico, racional, de espacios. Hay casas que, es que como, son como las personas, ¿no? Pueden tener todo lo mejor, pero no, no, no estamos tranquilos. Y casas que tienen mucho menos, como personas, que aparentemente y nos agradan. El encuentro entre el hombre, entre el ser humano y la casa... También es todo un ritual, ¿no? Y a ellas no les gusta, me parece. Sí, bueno,
7: al menos a una de ellas, a Nati, que era como más perceptiva, por lo que yo pude comprender a medida que me fueron contando la historia, eh, que, bueno, pues desde el principio, ella decía que esa casa, bueno, pues no tenía otro presupuesto, pues qué más, qué se le va a hacer, pero que esa casa no estaba bien, eran sus palabras textuales, que esa casa no estaba bien, que esa casa notaba unas ciertas sensaciones extrañas que no sabría definir o no sabía cómo etiquetar en ese momento. ...pero esto prácticamente desde el momento en que se mudan. Eh, el, claro, ellas siguen viviendo ahí, pasa el tiempo... ...y una noche, esto es in, en una casa muy pequeña... ...entonces imaginad a Nati, que estaba ya acostada... ...pero despierta, y desde la cama, el, el umbral de la puerta... ...la puerta está abierta, está oscuro... ...pero ella dice algo que a mí me llama mucho la atención... ¿no? Que más oscuro que toda esa oscuridad, valga toda esta retaila de oscuridades, eh, ve algo que, que la deja a cuadros. Y eh, vamos un poco a conocer esa descripción que lo hace ella de esa manera.
6: Y un buen día estoy en la habitación, acostada desde la habitación, miro afuera y veo que está todo oscuro. Pero más oscuro que todo, había como una caída de una capa, como, como el gusto de una persona así puesta de lado justo como si estuviera, o sea, como si yo lo estuviera viendo todo el la izquierda. La cabeza no se la veía, pero era como como si llevara una capa de esa de capucha.
1: Como siempre pedimos disculpas. Las grabaciones de Clara in situ sobre el terreno para su archivo, no para ser emitidas. Nosotros nos tomamos esta licencia porque creo que siempre es más auténtico escuchar a la voz protagonista, ¿no? Eh... Dice, bueno, Javier Pérez Campos, ha soltado una expresión.
3: El enlutado. Es que precisamente la descripción que nos hacían dos jóvenes que en una carretera de Córdoba, cuando volvían de Palma del Río, si no me equivoco, de pronto se topan con una figura oscura, encapuchada, con una especie de capa, y la descripción que hacían ellos era «aquello era más oscuro que la propia noche».
1: Yo creo recordar, Santi, que hemos contado alguna vez esa percepción en mitad de la oscuridad, una oscuridad que siempre los ojos se acaban habituando a ella. Todo nos ha pasado en una habitación que es nueva, que no conocemos. Y en el umbral de la puerta, esa oscuridad que se vuelve claridad, de repente, irrumpe algo mucho más oscuro y más negro. Pero fijaos la descripción también, ¿no? Ve el lado izquierdo de una capa, como algo flotando. Me imagino que esta mujer en un principio quizá se tuvo que frotar los ojos, aunque cuando pasan estas cosas uno creo que quiere llamar poco la atención.
7: No, no te da tiempo y. Quiere y, moverse y poco, quedas, ¿verdad? Yo creo que te quedas paralizada y, y no le da tiempo y ni a Y con la mirada fija más. en eso, seguro. Sí, además eh, lo sorprendente es que esta figura, según los cálculos que hicieron con el marco de, de la puerta, pues mediría en torno a unos 2 metros 15 de estatura. ...que es una estatura bastante considerable... ...y no mm, observaron... ...ni manos ni pies.
1: Ni manos ni pies... ...y sin embargo estaba de perfil... ...una especie de ensotanado que mostraba su perfil... ...quieto completamente. Sí.
7: Eh, lo siguiente que ocurre es que... bueno, ...al día siguiente ella comenta esta historia... ...con, con Claudia, le dice lo que le ha pasado... Y, ...y Claudia no, no le cree... ...le dice que bueno, pues esto son imaginaciones tuyas... ...lo habrás soñado, en fin, estas cosas... ...pero Nati estaba absolutamente convencida... ...y va pasando el tiempo... ...y Nati conoce a una sensitiva... ...no profesional, no... ...que no en ningún momento pasaba consulta... ...ni nada de esto... Y en estas conversaciones que mantiene con ella, pues le, le dice que si tiene alguna inquietud, que si quiere saber alguna cosa, que si puede ayudarle en algo. Y entonces ella en ese momento no tiene ninguna excepto la casa. Y así se lo hace saber, sin explicarle nada. Le dice, bueno, tú podrías ver eh, algo de, de la casa donde estamos viviendo ahora. Y bueno, esta mujer lo que le dice es que en esa casa había alguien. En esa casa se había cometido un crimen. Y que eh, un hombre había, dado, había muerto a su mujer y que posteriormente él había muerto. Y entonces él estaba, esto es lo que decía la sensitiva, ¿no? que él estaba anclado a ese lugar y que no pensaba marcharse. Y que pues tenían que hacer algo, pero que no sabía exactamente que, de qué manera podía ayudarlas.
1: Hombre, viendo esto, a veces uno piensa que el remedio es peor que la enfermedad porque con toda buena fe le pueden aconsejar en ámbitos tan espinosos, pero si lo que le responde a alguien con toda su buena fe, y tú has visto de verdad ese ensotanado de perfil bajo el umbral de la puerta, y te dicen que ha habido un crimen, yo no sé al final, si, si, lo, sí. si lo mejor es ir de la casa cuanto antes, pero por simple salud mental, vamos.
7: Sí, o, o quizá intentar ignorar o no conocer esa historia, no pero es claro, no es fácil, ¿no? una vez que te han dicho eso... Eh, ...cuando tú ya tienes conocimiento de algo así... ...aunque no tengas la comprobación... ...lógicamente lo que quieres es comprobarlo... ...esto es lo que sucede... Eh, ...ya se les pone muy mal cuerpo... ...y ya pues una cierta inquietud, ¿no? un cierto miedo... ...y intentar indagar un poco el pasado de la vivienda... ...que eh, si había ocurrido algún hecho extraño allí... ...si había alguna historia que, que digna de contar, ¿no? ...porque habían sido varios los propietarios... ...que habían pasado por allí... Eh, bueno, inexplicablemente si es que no había ocurrido nada los vecinos no querían hablar del asunto y evitaban contestar pues hubiera sido muy fácil decir no, por Dios, aquí no ha ocurrido nada ¿no? pero no, le no, daban la callada por respuesta y así nos lo contaba
6: es que le hemos intentado es que le hemos preguntado a los vecinos y nadie quiere hablar de estos vecinos no lo sabemos el portero tampoco
1: Hablábamos antes Algunos tabú algunos silencios son muy herméticos. Se apoderan de una circunstancia y nadie quiere decir ni ninguno, ¿no? conservando el secreto incluso durante generaciones. Sí.
7: De lo poco que pudieron averiguar es que uno de los propietarios anteriores eh, había querido hacer un, un duples, pero de una manera un poco extraña, porque, eh, claro, él pretendía cavar hacia abajo, sobre todo en la parte del patio, pero también en, en algunas zonas de, del, del salón, y eh, hacer construir una especie de duples, una cosa un poco extraña. ¿no? Y dicen que durante semanas los vecinos, los que pudieron hablar con, y dieron un poco la cara, eh, vieron cómo salían sacos y sacos de lo que ellos pensaban que eran escombros, hasta que en determinado momento las obras se paralizan, la casa se precinta y se empieza a especular ...con que quizá había encontrado algo más... ...aparte de los escombros. Sin embargo no pueden confirmarlo... ...esto es algo que es, todavía les genera mayor duda... ...porque al tener esta, este conocimiento... ...de que esa casa ha estado precintada por la policía... ...pero que no se sabe exactamente qué ha ocurrido... ...y que, y que bueno que se ha estado cavando ahí durante cierto tiempo... ...pues les deja fatal. ¿no? Eh, entonces bueno, como realmente ya habían cogido un poco de miedo, especialmente Nati, deciden esto que digo, intentar olvidar, o decir, bueno, vamos a olvidarnos de todo, como que aquí no ha pasado nada, vamos a hacer que no pasa nada, a ver si esto se nos quita esta sensación y este mal cuerpo, ¿no? Pero claro, ellas querían olvidarse, pero lo que fuera que ocurría ahí no se olvidó de ellas. Y, eh, bueno, pues lo que, lo que ocurre en este caso es que, eh, pasado ya, mmm, después de tomar esta decisión, empieza especialmente Claudia a encontrarse mal físicamente y anímicamente eh, sufre varias operaciones y de su estado de anímico empeora por días y hasta llega un momento en que prácticamente no sale de casa está con una depresión grande y, se, y permanece sentada siempre en el mismo lugar en el mismo lugar del salón en un pequeño sillón que tenía ahí y apenas se mueve de ahí eh, entonces, bueno, cuando ya ven que, que, en fin, que esto no tiene mucha solución, eh, hablan con otra sensitiva, estamos hablando de, de intervalos de, de bastante tiempo, con otra sensitiva que eh, también, bueno, pues les le preguntan sobre este tema, eh, lo que les inquieta y a ver si les puede dar algún tipo de, de solución o les puede revelar algo, ¿no? Y bueno, pues mmm, sin conocerse de nada las otras, la otra sensitiva y esta Coinciden en, en esa explicación y esto es lo que les explica esta vida Lo
6: que hay es una persona que parece ser que se cometió un asesinato La una no conocía a la otra para nada, ¿eh? además con años de diferencia este, este hombre está ahí agarrado y no hay manera de echarle ...vamos a intentar a ver si podemos enviar algo... ...que consultamos y tal y nos dijeron... ...bueno no, es que lo que pasa es que como ella... ...aparentemente es la persona más débil de la casa... ...pues entonces de quien está comiendo... ...de quien se está alimentando en energía es de ella".
1: Javi y Carmen ponían ahora un gesto... ...porque esto sí que es un elemento que no parece habitual... ...dos sensitivas a lo largo del tiempo... O es que las sensitivas siempre cuentan lo mismo, opción A, o realmente coincidían en un crimen con personajes idénticos. Y luego añadía una cosa a esta mujer, no sé qué os parece, Carmen Javi, que lo que se aparecía se apoderaba de la persona más débil de la casa y le estaba enfermando la teoría de que la casa puede enfermar.
2: Es una teoría muy antigua, ¿no? Que los malos espíritus se pueden meter dentro del cuerpo de alguien sobre todo suele ser el menos crédulo, no la persona que tiene esas visiones que parece ser que es la que conecta. El
1: menos con... crédulo.
2: Exactamente. El que el...
1: desconfía, el escéptico y que empieza a enfermar. Exacto,
2: y empieza a enfermar. Yo no sé, muchos tratados de parapsicología dicen que para hacerse él más fuerte es decir, para que ese supuesto ente, ese supuesto espíritu coja cierta energía y poder pues provocar mayores fenómenos poltergeist, eh, apariciones para que ella la vea, eh, vea ese espectro más gente esas son las teorías que claro, se decían en la antigüedad en teoría,
1: pero que curiosamente tienen común renacer con muchos casos como decíamos, en pleno corazón de Madrid en un edificio impersonal y yo me estoy preguntando queriendo o sin querer qué presión ¿Qué agobio diario? Estas dos personas, imaginémoslo, por favor, que están recibiendo estas informaciones que coinciden y
3: que tienen que dormir cada día en esa cama. En los años 70, Roger Laforest hizo ese, hizo ese famoso libro, Casas que matan, donde analizaba precisamente algunas casas que enfermaban a sus moradores. Y precisamente ahora me estoy acordando también de una historia que cubrimos hace tiempo, que es la del edificio maldito de Valencia donde muchas personas habían muerto generalmente eh, a consecuencia de un desequilibrio psicológico. Era gente débil, gente que acaba eh, suicidándose, gente que ha tenido problemas mentales y acaba matando a otros, eh, accidentes en ocasiones también, gente que en depresiones se quita la vida. Y llegamos a, a dar con un dato revelador junto al, a un cronista de Valencia, que Rafael Solar, que decía que justo allí se había establecido un cementerio de la peste en el siglo XV y en el siglo XVIII también, y que allí posiblemente había enterramientos de la peste. Justo allí era donde se alzaba ese edificio que había acabado ya con la vida de diez personas.
1: ¿Y cómo acaba esa historia, Clara? Bueno, pues eh, lo
7: primero que hicieron fue limpiar la casa de la manera que esta mujer les dijo que tampoco les cobró, pero también hay que resaltarlo, pues utilizando remedios populares que todos los oyentes seguramente conocen, pues que si poner flores blancas, que si limpiar la casa con agua de mar, que si colocar incienso, etcétera. Pero bueno, aunque esto pues les alivió un poco la que yo aflojó, pero no del todo, es decir, ahí eh. seguían pasando cosas. Y, al final, eh, ellas mismas empezaron a pensar, ¿no?, a buscar una solución dentro de la ilógica, ¿no?, y es que si alguien estaba enfermando, quizá era que tenía que ver con, con, con el recinto, ¿no?, eh, algo más allá, aparte de la, lo que sería esa supuesta visión o ese supuesto espectro que presuntamente habitaba allí, ¿no?, ...y lo que hicieron fue contactar con un amigo suyo... ...que realizaba mediciones de tipo geobiológico... ...precisamente buscando líneas eh, Harman... ...y cruces de esas líneas Harman con fallas... ...o con corrientes subterráneas... ...y estuvo haciendo unas mediciones en la casa... ...y llegó a la conclusión de que efectivamente había... ...una serie de cruces de, ese, de esas líneas Harman... Con, ...con corrientes de agua subterránea... ...que además incluso coincidían con el lugar... Donde, ...donde esta mujer que empezó a, a deprimirse... ...se sentaba y pasaba horas y horas y horas.
1: Hablábamos antes, Santiago, de un conocimiento antiguo... ...seguro en la estructuración del mundo de los muertos... ...no hay más que irse a culturas madre... ...todos tenían su mapa de los muertos... ...y yo esto lo he contado en 20.000 ocasiones... ...la semana pasada hablábamos del fenómeno Slenderman... ...que por cierto ha habido otro intento de asesinato... ...con el tema de Slenderman... Que repetimos que por supuesto que es un mito creado en internet, pero ¿los mitos los creamos? ¿Seguro? ¿Somos independientes? ¿O hacemos lo que emana de ellos realmente y que sigue rodeando toda la humanidad? Pues otro de los mitos reales es el de las casas y de la estructuración. Los antiguos, anti ¿tú crees? Yo no lo no sé, yo imagino que sí, pero ¿tenían su forma sin aparatos geobiológicos de saber dónde no había que construir? ¿Dónde se juntaban esas líneas?
8: Claro que las tenían. En, en Occidente, eh, los zahoríes tenían muchas atribuciones. No solamente eran encargados de buscar pozos de agua, que es, digámoslo así, para lo que se han quedado los pocos que quedan, sino que también. Para lo más pragmático. ¿no? Efectivamente. También podían, eh, también podían asesorar sobre qué eh, cultivar en un determinado terreno qué que, que especie iba a aprender mejor o no o si un terreno iba a ser baldío ¿no? y no iba, se iba a poder cultivar desde luego dónde poner la casa ya que se decía dónde poner la casa dónde, eh, dónde después poner, eh, cavar el pozo de la casa que era en aquel momento posiblemente la pieza fundamental de la casa y en otras culturas, te lo he mencionado alguna vez algo que es tan cool, tan, tan chico como es el Fensui. Shui el Feng Shui tiene su origen en las primeras dinastías chinas en que la creencia china de que los muertos son de naturaleza inquieta por sí y de que si no se les provee de unas condiciones de descanso muy específicas en unos lugares muy determinados esa inquietud puede terminar perturbando a los vivos, es decir, es una constante histórica que en este mundo hemos perdido.
2: Pero en cambio en otras culturas sí que se enterraba, por ejemplo, eh, cuando era un niño, el familiar que moría muy temprano, eh, incluso debajo de, de las viviendas, porque en cierta forma era una protección para los que habitaban encima de ellos. Arqueológicamente se han encontrado esos restos de, de muchas familias enterradas justo debajo de los pisos donde convivía la familia que seguía viviendo arriba.
1: ¿Qué dice nuestro público? Para rematar esta recta final de este programa más comprimido, esta noche milenaria, pero creo que muy interesante, que al final estamos como, des, bueno, no desbrozando, yendo al epicentro del mito, ...para ver que el mito tiene una realidad a veces superior a lo que consideramos real, ¿no?
2: Pues mira, Tatiana López decía, en Elche hay un piso donde, descu donde descuartizaron a una mujer hace unos años... ...yo vivía en el piso de delante y meses después cuando no residía nadie en, en ese piso... ...se encendían y apagaban las luces a la vez de dos habitaciones, no había nadie porque precintaron la vivienda... Luis Cortés Benítez, yo vivo en una masía detrás del cementerio de Reus, donde el general Primi, la verdad, nunca me ha dado miedo, pero sí lo he respetado siempre. Gabriel Lázaro, yo vivo cerca de un cementerio y lo van a convertir en un parque y la verdad que no inspira tranquilidad pasear por ahí. Cuando lo inaugure, os mandaré fotos zahara nos dice que hay un parque construido encima de un cementerio, el parque de los muertos, le dicen los niños. Mr. Garricks, me tenéis en la cama con un ojo medio abierto. En mi pueblo Quesa hicieron unos pisos encima de un antiguo cementerio. Jorge González, algo más oscuro que la propia oscuridad. Yo he visto eso y acongoja mucho y más.
1: Bueno, yo creo que tampoco hay que tomar ningún temor a un cementerio, ¿no? Pero lo que es cierto es que hemos perdido esa especie de cartilla de origen de modo de empleo, vamos a decirlo así que los antiguos llevaban a rajatabla y da la impresión de que hemos perdido algo ¿no? en el contraste y que ahora se trata pues como una zona más de la ciudad y a veces hay sorpresas Bueno, ahora todas las noticias y nosotros luego volvemos con conspiración y mucho más misterio aquí en Milenio 3